0: Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. ¡Bienvenido! Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta cuarta temporada de nuestro podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos invitada con nosotros a Camila. Bienvenida Camila.
1: Hola Ana Paulina, bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por la invitación. Eh, soy Camila Alvarado, pero solo ahorrarme el Alvarado, entonces Camila Plata está perfecta. Bueno, bienvenida no Bárbara
0: también.
2: Muchas gracias Ana y bienvenida Camila, qué rico tenerte en este espacio para hablar un poco de tu experiencia, de haber sido educado en casa, todo ese caminar hasta tu vida adulta.
1: Muchísimas gracias.
0: Camila, nos gusta empezar siempre preguntando pues como desde el principio, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti, más que qué estás haciendo ahora, que a eso vamos a llegar después. De pronto cuéntanos un poco como de tu historia, de cómo fue tu infancia, cómo fue tu llegada al homeschooling, si siempre estuviste educada así, si fuiste a colegio y luego te sacaron. Cuéntanos un poco también, no sé, cómo lo viviste, qué recuerdas de eso. Un pequeño resumen y luego iremos haciendo más preguntas y incentivos que queremos saber algo más. Bueno, les cuento.
1: El homeschooling yo lo empecé más o menos a los ocho años, si mal no recuerdo. Yo estudié en colegio normal como hasta primero. A los ocho años, pues, la decisión la tomó mi madre, básicamente por, una, por un motivo económico. En ese momento pues fue la separación de mis papás, mi papá se fue, entonces pues claro quedó mi madre pues como, como con las riendas de, de mi hermano y de mí. Pagar la pensión del colegio, los materiales, muchas cosas, se convirtió en algo obviamente complicado. Estuvimos como el último año, si no estoy mal, después de que se separaran, pero obviamente eso volvió pues un poco complejo porque por ejemplo ella, los libros y eso pues que es bastante costoso. Eh, yo recuerdo que le pedí el favor a algunos compañeros míos, pues como fotocopiarlos, eh, los materiales, los compraba como los cuadernos baratos, ciertas cosas que yo sé que para ella, digamos, yo no lo notaba, pero ella sí lo notó mucho. Entonces ella como que no, lo que ella me dice ahorita es como que a ella no le pareció justo, como que nosotros estuviéramos en un colegio que en su momento pues era costoso con los niños que igual están dentro de ese ámbito económico. Desenvolviernos como de esa forma, ¿cierto? Entonces, ella empezó a buscar opciones. Creo que por una profesora, precisamente del colegio, te conoció a ti, Ana Paulina. Y yo lo poco que recuerdo es que creo que fuimos a tu casa, ustedes charlaron un par de veces, y ya, básicamente, recuerdo que fue como, ok, desde hoy no vuelves al colegio. Empezamos así las jornadas cuando salimos. Ella implementó unos horarios muy rigurosos, a las 7 de la mañana teníamos que estar bañados, vestidos, desayunados, y teníamos que estar pues como en esas clases. Hubo algo muy particular ahí, y es que solo teníamos clases de matemáticas, pues más que todo porque claro, ella es ingeniera, y ella, mejor dicho, nos empezó a enseñar matemáticas, yo, yo salí en primero, y tenía el pensum hasta sexto como en dos meses. De ahí, pues ella como que siguió como con otras cosas como sociales y cosas así. Yo la verdad para eso siempre he sido muy mala, Empezó a ser una cosa un poco compleja, porque obviamente dentro de todo esto separar el rol de mamá a ser casi una profesora, pues digamos con Felipe yo recuerdo que no fue tan difícil, pero entre las dos empezó a haber como choques bastante fuertes, como que una cosa es la vida personal y yo estar de mal genio, ella conmigo, pues como mamá y como hija ah, es que no hiciste la tarea, es que no aprendes, eso se volvió bastante complejo. Digamos que esa metodología duró... Yo creo que por ahí un año y medio, una cosa así, digamos que con el tiempo dejó de ser tan estricta hasta que encontramos mejores cosas que hacer. Hasta ahí no sé si hay dudas.
2: Súper claro, súper claro, Camila. Muchas gracias además porque estás abriendo en todo caso. Sí, como una puerta íntima de tu vida de familia y es muy bonito que lo cuentes con esa honestidad. ¿Qué pasó después? O sea, seguramente hubo una revaluación de la, de la situación, de tal vez estar listo a las 7 de la mañana podía no ser. El ideal, ¿cómo como viste tú, digamos, el, en la siguiente etapa? Yo
1: siento que una parte, pues sí, es que definitivamente ese sistema, pues por lo menos en mi opinión y en nuestro caso no funcionaba, pero en realidad también existía una parte de que, claro, ella estaba trabajando, estaba buscando, pues las distintas formas de, de conseguir la plata. Mejor dicho, ella no sé qué no hizo, como experimentando y ocurriéndosele cosas nuevas, y por supuesto, pues eso es un proceso bastante complejo, empezar de ceros en algo me parece muy difícil y ella pues obviamente por ejemplo tenía que ir a Bogotá a vender las cosas que ella hacía, ella cocinaba, tenía unos horarios extenuantes, entonces obviamente igual para ella mantener ese ritmo con nosotros pues era no solo trabajar y eso sino enseñarnos en las mañanas, ella trasnochaba y yo me acuerdo que pasaba noches derecho y yo creo que fue como esa mezcla de cosas en las que igual como que ok, no es una opción, porque igual ella pues tenía que ir a Bogotá y no nos puede dejar solos ¿no? nosotros en la casa, pues mi hermano tendría, ponle, unos 11 años y yo unos 8, y entonces fue como, ok, tienen que ir conmigo y en el carro a veces ella nos decía, bueno, mientras tanto tienen que ir haciendo X o Y cosas y tienen como, como esa necesidad de ella, como tienen que aprender, yo lo escuchaba en otros podcasts de ustedes, eso que no están haciendo nada, como esa preocupación, y básicamente con el tiempo, nada, como que fluyó y... Ya simplemente había mejores cosas que hacer. No digo por qué dejar de ser una prioridad de eso, sino porque al mismo tiempo se podían hacer otras cosas. De ahí yo empecé a estudiar música, entré acá a las bandas de Chía, estuve un tiempo ahí, pues digamos que fue como algo que me apasionó muy rápido. Por supuesto, eso ya no solo tomaba el tiempo de los horarios pues de los ensayos y eso, sino que digamos que yo le dediqué mucho, mucho tiempo y cada vez se fue alejando más como esa parte tan estructurada como tan rigurosas esas clases.
2: Que debió dar bastante oxígeno a la relación tuya con tu mamá también, seguramente, ¿no? Que cada una tuviera su propio espacio, sus cosas para ser independiente, que las hacían felices o las nutrían de alguna manera, seguramente le quitó presión a esa situación dolorosa o difícil.
1: Completamente. Y sin embargo, no solo el hecho de, de tener pues cosas separadas, sino en realidad, yo no soy una persona que aprenda de una forma fácil o convencional y ella no es una persona que enseñe una forma fácil o convencional entonces pues era una mala mezcla en realidad nosotras esta es la hora que ella tiene que salir a hacer alguna cosa del trabajo y digamos que si yo tengo el tiempo la acompaño digamos eh, es otra cosa positiva que siento que pues nos dio la posibilidad de esto de, de esa educación así porque pues es una relación muy muy fuerte en la que no se espera nada en la que no existen como esos quizás poderes tóxicos, existe un respeto, existen muchas cosas, pero no es como, como el estereotipo de que tiene que existir regaños, tienen que existir castigos, sino que en realidad pues el tiempo y, y, y hacer las cosas siempre tan distintas, digamos que permitió eso. Es muy tranquilo y aunque sí es muy rico hacer cosas que a uno le apasionan, digamos que no fue necesariamente lo que oxigenará la relación. Fue en realidad dejar esa parte como de que ella estuviera todo el tiempo presionándome para aprender y ya como que ya simplemente me dijo hay que aprender así ya
2: buena solución, siempre es una buena solución
1: pues no pasó yo, pero
0: yo recuerdo, recuerdo cuando ustedes estuvieron en mi casa y creo que no sé si es la primera vez pero sí recuerdo que, que también estaba presente tu abuela y había historias muy divertidas de, de que incluso cuando tu mamá era niña eh, tu abuela decía ay no, no vaya al colegio, vámonos a montar a caballo entonces también creo que en el fondo no sé Tal vez tu mamá estaba un poco conflictuada porque ella creció con, como con un poco esa flexibilidad, pero se sentía obligada a sentarlos, a estudiar, y, y eso dio en contra de ella. Menos mal, como dices tú, encontraron mejores cosas que hacer, porque cuando yo las veo a ustedes, es así como lo cuentas, o sea, ustedes tienen una relación espectacular, como de mucha confianza, como de mucha cercanía.
1: Sí, en realidad sí, es algo pues realmente muy bonito. Y lo que tú dices, sí, o sea, digamos que mi familia no es que sea la más convencional, no lo ha sido nunca, aunque obviamente con el tiempo, cuando uno entiende ese proceso, pues creo que las cosas se flexibilizan un poco, entiendo que no es para todos los casos, pero uno entiende las tranquilidades que es no estar en un colegio, y aunque sí tiene muchas complicaciones, así mismo poder salir, estar tiempo en familia, estar tiempo con lo que uno realmente quiere hacer, pues es muy valioso y digamos que eso siento que le ha pasado a bastantes familias, el hecho de cómo tomarse un tiempo y dejar las cosas un poco más tranquilas. Y no, lo que tú dices de mi abuela, mi abuela siempre es como, ay no, ¿eso para qué? Ella es muy tranquila. Ella, de hecho, ella no terminó el bachillerato por razones pues, personales, pero sin embargo ella nunca ha entendido la educación como tan así, tan estricta. Ella siempre me ha dicho, lo que tú hagas lo vas a hacer muy bien, tienes que aprender, pero no ella nunca lo toma como de esa forma tradicional, sino tómate tu tiempo para estudiar, así sea en la casa, o con cursos, o lo que sea, y, y ya, es muy tranquilo.
2: Qué lindo eso, y menos mal, tú contó tu mamá con tu abuela, y no con una presión mayor sobre ella, que habría hecho las cosas seguramente más complicadas. Camila, ¿cómo continuaste ese proceso de educación en casa hasta terminar, digamos lo que llamamos bachillerato, o la validación, o el examen del ICFES? ¿Cómo se decidió en tu familia
1: hacer eso? Ok, yo en realidad no, no tengo como el cartoncito de bachiller. Yo no validé ningún curso, mi hermano sí lo hizo. Él validó por cursos y pues al final él ya quería entrar a la universidad. Digamos que con el sitio en el que, en el que él llevaba ese proceso, no sé cómo hicieron para apresurar un poco más porque hay un, un, un problema entre, no sé si todavía sigue siendo así, el hecho de que para validar en esos sitios uno tiene que ser mayor de edad, no sé ellos realmente cómo arreglaron eso, no sé si fue con horas de clases, y mmm, él terminó su proceso así, yo por el contrario vi eso, me pareció aburridísimo, en ese momento cuando él estaba haciendo eso, yo estaba estudiando en la nacional en el básico, que es como un preparatorio para entrar a estudiar música, Digamos que en su momento era mi única opción porque yo decía, no, yo quiero empezar la carrera súper rápido porque yo quiero hacer y deshacer y mejor dicho, yo era en eso sí era muy tradicional y como, como que no he encontrado otra opción. Yo pensaba validar a los 16 y poder entrar de una vez a la carrera. En realidad, no sé, como que entre uno más planea las cosas, suele pasar que menos salen. Yo duré en la universidad más o menos unos cuatro años, tres, cuatro años, algo así. Tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y eso no me permite digamos que tocar tranquilamente, yo soy percusionista, era percusionista y pues tenía unos dolores muy muy intensos en las manos, en las articulaciones y pues después de mucho indagar en qué era, pues fue eso, y en realidad pues yo ya no le veía salida a seguir estudiando algo que pues no, no me iba a ser productivo, pero yo seguía pensando como tengo que estudiar una carrera, como el estereotipo de que si uno no tiene un cartón no va a ser nadie, no porque alguien me me metiera esas cosas en la cabeza, sino que pues han sido mis inseguridades como de siempre. Claro, yo, yo salí de la universidad, dije, pues ya, ¿para qué va a validar? ¿Cómo va a hacer eso? Porque pues no tenía una motivación por la cual hacerlo. Entonces, de ahí, yo estudié fotografía y yo tenía el cupo, pues todavía, porque yo no me retiré al inicio, sino que aplacé más o menos un año ahí en la universidad. Después de ese año, pues ya he terminado lo de fotografía, y pues me di cuenta que efectivamente eh, no era una opción, ya perdí el cupo y mmm, en ese momento yo la verdad me quedé como que voy a hacer con mi vida y no sé, por cosas curiosas ahí mi madre me dijo, porque no estudias algo, yo sé que a ti te gusta dibujar, pintar y yo, ¿qué? Okay, pues no me puedo quedar sin hacer nada, no por algo como ya de, es que si no, no hago nada con mi vida sino por, pues igual, no sé, después de eso seguramente me voy a sentir muy mal si no hacía nada entonces empecé a estudiar dibujo y en realidad fue un, fue un alivio, como salirme de todo eso y, no sé, entender las cosas de otra forma. Terminé el dibujo y me di cuenta que en realidad no quiero estudiar ninguna carrera, no quiero validar, a menos de que pues, en algún momento de la vida me sea indispensable, pero pues, digamos que no es algo que me afane ahorita, pues porque no, no lo necesito. Mm, hace como un año tenía como pensado estudiar coctelería y bar en Perú y pues para eso sí requería pues el, el bachillerato pero igual allá creo que ni siquiera es válido nuestro, nuestro ICFES si eso entonces era un, pre, un, un examen que, que toca presentar directamente con la academia pero pues llegó la pandemia y ok, dejó de ser una opción y básicamente ya dije ok, con lo que tengo que puedo hacer en este momento estoy tatuando, estoy trabajando a veces con lo de fotografía y en realidad pues por lo pronto encuentro mi camino ahí y, y definitivamente para eso no encuentro necesario pues seguir como con ese proceso del bachillerato ni nada de eso y creo que es como la historia.
2: ¿Qué historia tan bonita y qué manera tan honesta de contarla, vuelvo a resaltar eso Camila porque no es... Lo más común como entrar hacia adentro y contar de tus propios miedos o tus inseguridades o los temores que se atraviesan en ese camino. Realmente para, para el quehacer artístico, últimamente yo pienso que ha sido una cuestión que tiene mucho que ver como con el mercado de empezar a imponer cartones y títulos cuando realmente lo que se necesita es tener un oficio, saberlo hacer. De nada le el cartón si uno no afina, de nada le el cartón si uno no sabe pintar. Entonces es, es, es bien interesante y es curioso que en línea hayamos tenido dos niñas, no nos había pasado nunca en todo, los, en todo el camino, dos niñas con un final, digamos, de esa etapa bastante similar. Entonces, en este momento estás dedicada a la parte artística, digamos, tú haciendo eso independientemente de títulos o estudios formales.
1: Sí, exactamente pues me parece importante lo que dices, ¿no? por lo menos en el arte, y es algo que igual me hizo reconsiderar muchas cosas, los cartones y esas cosas no es algo más que un elitismo, pasaba con la música hace mucho tiempo y era que, no sé, por ejemplo, había muchas normas dentro de la armonía y más allá de que sonara bien o mal, tenían que seguirse así porque la academia lo imponía y para romperlas pues tú tenías que saberlas hacer, porque si no pues eras un don nadie que no sabía hacer nada, y pues yo creo que ya han pasado muchos años y eso ya está mandado a guardar, ¿no? Ir a una universidad no, no me certifica a mí, más allá de cumplir unos créditos y ya. Y asimismo, por ejemplo, en el arte a mí me parece que, que es algo que puede llegar a encasillar mucho la carrera de un artista en cuanto a lo que exigen los profesores y ciertas academias. Si uno se fija, la mayoría de universidades es exactamente igual que en un colegio. En cada carrera salen buenos en lo mismo y salen haciendo las cosas de una forma muy similar y pues, por supuesto, seguramente para, pues, no sé, me estoy metiendo en temas que no sean sé, en ingeniería, pues eso será buenísimo, pero pues para el arte
0: no es algo que lleve a muchos resultados, ¿no?
2: No necesariamente, ¿cierto? Se puede y, y puede no darse también.
0: Sigamos con la pregunta de la socialización, ¿no? ¿Cómo fue para ti y para tu hermano la vida social ya estando fuera del colegio, ya no tenían los amigos del colegio? ¿Qué pasó con ustedes en ese sentido?
1: Bueno, yo la verdad es socializar no es que sea mucho, no, no, no me va muy bien, pero en realidad es algo que me frustre, no o sé, sea, algo que, ay no, qué triste, no, me siento muy conforme así, entonces pues es algo que no, no me ha costado mucho. A mi hermano en realidad en el colegio no le iba muy bien porque eh, a él le hacía mucho bullying, él como que, no sé, no, no era su fuerte tampoco, pero siento que él sí es algo que busca activamente. Cuando salimos pues los que eran mis amigos y eso, yo realmente dejé de hablarme con ellos completamente. Eso era un tema que le preocupaba bastante a mi madre y ya por eso creo que busco No estoy segura cómo eran los grupos de niños que salían. Si no estoy mal, era como en Centro Chía y todos los miércoles. Y digamos que eso en, en inicio, pues, estuvo chévere, pero yo no funciono muy así. Para mí tener una hora específica todas las semanas para reunirme con alguien me parece como a veces un poco cansón, porque si me quiero reunir antes o o si estoy ocupado el miércoles, pues no, no me funciona mucho. Y aunque, pues todos eran homeschoolers, no sé por qué siempre el tema volvía a esa parte de la escolarización en cuanto a, ah, sí, ¿tú qué haces todos los días? ¿Y cómo aprendes? ¿Y tú qué hiciste en el colegio? ¿Y hace cuánto saliste? Y en realidad me parecía que era como volver a lo mismo. Como hablar con cualquier otro niño que le pregunta, Ay, ¿cómo así que no vas a un colegio? Entonces... Yo simplemente dejé un tiempo como que no, no socializaba mucho y pues a la gente que fui encontrando en, como en las bandas, en la música y eso, mmm, Felipe igual, igual empezó también a socializar
0: por ese lado y ya nunca fue nada difícil, la verdad. Me quedo pensando en, llegando al final de la temporada anterior, me llegó un mensaje por WhatsApp que me preguntaba que si por favor podíamos entrevistar a gente que sí fuera sociable. Porque, porque casi todos habían dicho, bueno, pues sí, o sea, pues yo hablo tranquilamente con la gente, pero pues a mí tal vez como que tener un gran grupo de amigos, pues eso no es lo mío. Creo que eso ha sido, se ha repetido bastante en, en muchos de nuestros entrevistados como esa actitud, y yo tuve un intercambio con esta persona y le decía, ¿por qué te parece que no son sociables? O sea, yo veo que hablan bien, se expresan bien, cuentan que tienen amigos muchos poquitos, que si tienen que pararse frente a alguien, hacer una exposición, lo hacen. O sea, para mí el solo hecho de que se sienten frente a un micrófono y nos cuenten su vida de una forma clara y bien hilada, es suficiente evidencia de que la persona es sociable y se puede comunicar. Pero yo no sé si al final esta señora lo que quería era quiere a alguien que sea el rumbero, ¿no? el alma de la fiesta.
2: Tenemos y que no
0: hemos encontrado de esos entre okay. los homeschoolers. Entonces, cuando tú dijiste eso, creo que fue un poco lo mismo que dijo María Alejandra en la entrevista de ella como... Pues yo no soy la más, a mí me gusta quedarme atrás calladita, observando, eso es lo que yo disfruto. Y bueno, no solo quería decir que no sé si tal vez la socialización natural tienda más a ser así y al permitirle socializar tranquilamente, no buscan grandes grupos, no buscan andar en, en manada y salir de fiesta y sea esto como una construcción más impuesta por el ambiente escolar. Estoy empezando a llegar como a esa conclusión. En realidad yo estoy bastante de acuerdo con, con esa conclusión, o sea, yo siento que igual en un
1: colegio, lo que te digo, yo en el colegio tenía supuestamente, o sea, yo sé que era una niña, pero eran, mejor dicho, los amigos que venían cada dos días a la casa, que hacíamos y deshacíamos, y, o sea, uno va a un colegio a que lo agrupen con personas exactamente iguales y si no socializo, pues igual que hago, ¿no? O sea, uno está ocho horas del día con los mismos niños todo el tiempo y pues igual la vida real no es así. Uno sale del colegio o de la universidad, donde sea, y pues uno no va a pasar a menos de que sea en el trabajo y pues de hecho mucha gente no considera que es el mejor sitio para hacer amistades o socializar, pues porque igual hay muchos problemas igual de por medio. Entonces realmente no creo que sea una, una etapa de pronto de esas edades, sino realmente no hay otra opción, ¿no? Quizás hay gente que sí, toda su vida tiene muchos grupos de amigos, pero pues por lo menos no es lo que yo conozca y, y mucho menos en, en la vida adulta que ya es como por fuera del sistema educativo, ¿no?
2: Pero sabes que eso que tú dices y la reflexión de Ana Paulina, no había pensado nunca exactamente en eso, pero mientras ustedes hablaban, pienso que muy probablemente la socialización natural se parece, lo mismo que el aprendizaje natural, se parece mucho más a lo que uno hace cuando es adulto. Quiere decir, uno cuando está en el colegio, pues está rodeado de los compañeros, compañeras de colegio, está todo el tiempo ahí, lo invitan al cumpleaños y todo el mundo va en patota, en la universidad pasa un poco lo mismo. Y hay un momento en la vida adulta en que uno empieza a socializar de manera un poquito más exclusiva, casi que excluyente, ¿cierto? En diferentes espacios uno se relaciona con el par de personas con las cuales entra en una comunicación de alguna manera más fácil que con las demás. Y con el aprendizaje pasa lo mismo. Yo muchas veces pongo el ejemplo, y ¿Ustedes cómo suman cuando son adultos? Uno suma como adulto empezando por los números más grandes, no por los más chiquitos. Uno no empieza por las unidades, sino empieza por los miles. Y eso es una cosa de la cual uno se zafa cuando sale del colegio. Entonces yo pienso que con la socialización probablemente pasa algo así. Que la socialización natural de los niños y de los adolescentes y de los muchachos se parece más a lo que uno hace cuando está libre de la presión de socializar que impone la escuela. Es, es probable, nunca lo habíamos hablado, pero da para un bonito tema de conversación un poco más adelante. Gracias por esa, por esa reflexión.
0: Bueno, no sé si quieres, Camila, contarnos un poco como de tu momento actual. Nos mencionaste un par de cosas, no sé si quieras ampliar un poco más qué estás haciendo y cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora. Ya contaste también, pero bueno, no sé si nos quieras ampliar un poco sobre eso.
1: Ok, sí. En realidad el tatuaje es una mezcla entre quizás ese... No sé si miedo en cuanto a qué voy a hacer con mi vida, porque pues hay una ruptura muy, muy difícil, por lo menos que yo encontré, y es, si yo estoy todo el tiempo haciendo cursos, pues sí, obviamente yo tengo mis títulos de los cursos, pero no, no existe esa ruptura como, como con la universidad. Uno se gradúa, es egresado y trabaja. Con los cursos no existe eso. Uno termina un curso y es como si nada hubiera pasado. Puede que haya aprendido mucho, pero en realidad entre que me entregan el cartón y no es lo mismo. Entonces, bueno, si ya la opción de, de estudiar coctelería y bar no era, yo dije, bueno, ¿qué va a hacer? O sea, eh, las galerías muchas están cerradas, tengo pues varios proyectos en mente, pero en realidad es algo que conlleva bastante tiempo y yo dije, no me puedo quedar esperando a tener un momento de iluminación y que mágicamente lleguen las cosas y pues me, mucho menos en esta situación, ¿no? Entonces dije, ok, ¿cómo mezclo lo que ya sé hacer? en algo que económicamente me empieza a reflejar algo. No porque necesite la plata ya y esto, porque pues, o sea, yo tengo 19 años y quizás soy muy apresurada, pero es algo que sí me preocupa. El tiempo se pasa muy rápido y digamos que no quiero dejar pasar las cosas así. Entonces, pues el tatuaje siempre es algo que me ha gustado bastante. Siempre lo vi muy lejano. Siempre dije, no, es que los tatuadores como por allá. Y en realidad con el curso de dibujo, pues muchos de mis compañeros eran tatuadores Encontré muchas cosas como ya desde adentro de ese mundo, pues que me parecían muy interesantes. Y pues primero me apasiona muchísimo y segundo la de esa salida que, que les menciono, ¿no? Digamos que es algo en lo que uno inicia como aprendiz, es interesante porque de hecho concuerda bastante con este tipo de educación en casa, porque digamos que nunca se deja de aprender, pero así mismo no tengo que tener, o sea, a mí nadie me va a certificar así, también la Obviamente tengo que tener cosas mínimas pues de los cursos pues, de, de bioseguridad, de todas esas cosas, pero pues, por ejemplo, yo lo hago como aprendiz, es decir, tengo como amigos tatuadores con los que yo aprendo, que me enseñan cómo lo hicieron ellos, me pongo a mirar ellos cómo lo hacen, pues digamos que también existen algunas academias de tatuaje para mí. En este momento, pues, no es una opción. Básicamente, pues, el dibujo y, y digamos que son cosas que puedo aprender por otros lados. Y, pues, hay gente que lo hace directamente como en estudios de tatuajes. Van y aprenden y, y más o menos es un proceso que para uno decir, como ya no soy aprendiz, pues, varía de persona a persona, pero es pues, más o menos un año, un año y medio. Pero no significa que me estás tanto no un tatuaje, sino es como un aprendizaje, como que, que en realidad estoy buscando información de muchos lados. Eh, hay cursos virtuales, hay gente que mmm, no es como un curso en sí, sino que da tips. Entonces, pues es una, una forma de aprender bastante interesante y pues es un paralelo interesante como continuar con esa forma no estructurada de educación.
2: Maravilloso, Camila. Siempre cerramos preguntándole a nuestros invitados si hay alguna pregunta que hubieras querido que te hiciéramos, no te hicimos. Que empezaste a pensar, bueno, si me preguntan tal cosa voy a contestar esto. O sea, algo que hubieras querido contarnos y no te hayamos preguntado.
1: Bueno, no sé si sea una pregunta en sí, pero escuchando pues algunos podcasts de ustedes, hay algo que me parece muy difícil de todo este tema y es tomar una decisión en cuanto a los hijos de, o sea, no la educación en casa en sí, sino cómo decido yo eso. No sé si lo han tocado el tema en algunos podcasts, pero hay algo que, que yo veo que es una constante en grupos, en gente al azar que dice del homeschooling, y es, aunque un niño seguramente no tiene la capacidad de decisión de algo tan complejo como esto, siento que mucha de la decisión tiene que estar en ellos. Muchas veces he visto muchos padres que dicen, yo creo que esto es la mejor decisión, y los hijos no están conformes, o no se tiene en cuenta realmente lo que piensen, y finalmente, así como para ustedes es importante decir como, qué es lo que pasa después de esta educación, eh, si fuera importante lo que piensan los papás los entrevistarían a ellos pero los que van a tener que llevar con esa decisión al menos por un tiempo van a ser ellos y plantear esas cosas no solo a los padres sino a los hijos me parece interesante que se ha tomado en cuenta la, la responsabilidad y la decisión del niño me parece completamente importante mi madre lo tomó en cuenta ella me preguntó muchas veces si lo quería hacer lo cuestionó durante no solo el momento en el que tomó la decisión, sino todo el tiempo posterior, hasta que se dio cuenta pues, que ya definitivamente era algo que nosotros no queríamos. Al final terminó siendo hasta eh, una amenaza cuando nos castigaba como si ustedes siguen haciendo eso, los mando a un colegio, pero siento que la decisión tiene que ser segura por ambos lados. Conocí hace un tiempo a, a una muchacha que me decía yo no sé qué voy a hacer, eh, yo tengo que presentar el bachillerato, yo tengo que hacer esto y lo otro y resulta que mis papás me sacaron del colegio hace tanto tiempo y yo no sé cómo aprender, yo no sé esto y lo otro y realmente es un estrés que me parece innecesario y ya yo creo que eso.
2: Muchas gracias Camila por esa reflexión que estoy segura que las personas que escuchan estos podcasts van a tener en consideración, es cierto que puede ser muchas veces una decisión muy vertical y que puede obviamente ocasionar daño en, en quienes realmente no quieren hacerlo o se sienten muy cómodos. Siempre lo decimos aquí, el homeschooling está abierto a todo el mundo, pero no necesariamente funciona para todo el mundo. Hay niños que se sienten muy cómodos, que la escuela les, les funciona muy bien, familias que se sienten cómodas o que les funciona muy bien, que es práctico, que, que se, se acomoda a su ritmo de vida, y eso es importante tenerlo en consideración.
0: Sí, de acuerdo, nosotros creo que solemos recomendar mucho eso, ¿no? O sea, la decisión eh, tiene que ser conversada, tiene que ser consensuada, tiene que ser consultada con los niños, incluso si son muy pequeños, al menos anunciarles qué es lo que va a pasar, escuchar sus opiniones. Hemos tenido un par también de entrevistados que han contado, no, para mí fue horrible, y yo le dije, mamá, mami, estás loca, y mis papás me dijeron, Probemos a ver cómo nos va, como que siempre, incluso cuando para los niños no era una buena opción, había como el probemos, intentemos, si no te gusta vuelves al colegio, pero se escuchó la opinión de los niños, creo que sí es muy importante, a mí también me parece que eso es muy importante. Bueno, yo creo que esta ha sido una entrevista muy bonita, como todas como dice Bárbara, destacar de, de Camila como esa honestidad y esa transparencia en cuanto a ella y a sus sí. sentimientos y sus reflexiones personales. Esperamos que, pues, que quienes escuchen se lleven cosas bonitas y valiosas de esta charla de hoy. Muchísimas gracias, Camila, por estar aquí y por aceptarnos la invitación.
2: No, ustedes dos, muchísimas gracias. No, a ti Camila, saludes en tu casa, qué rico es oírlos cuando uno los deja de ver de niños y ya son seres humanos grandes, independientes, con una manera de pensar muy clara. Muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado.